0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Essa palavra foi formatada na minha cabeça e o texto é muito, muito, muito conhecido. E sempre quando a gente vai trazer um texto muito conhecido, dá aquele aquele receio. Foi, Poxa vida, esse texto é tão conhecido... O que será mais que ele pode ser agregado? Mas a maravilha da vida prática é essa. Deus fala, Deus é identitário. Identitário, ele é a sua identidade. Ele vai falar com você. Cada dia, de um jeito. Ele é identitário, ele não está agarrado na forma, na letra, né? na, no, no, no versículo. Ele está agarrado em você, na sua identidade. Aquilo que vai aderir, vai, vai ser a cola daquilo que a Palavra dEle é para você. Amém? Então, essa Palavra foi formatada através de algo que já vinha no meu coração, e na realidade, da experiência e de algumas coisas que eu tinha notado, eu conectei com o texto, e não o texto veio para desenvolver em cima. Amém? Leremos Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Texto bastante conhecido da Palavra... Do Senhor. Amém? Vamos lá. E não vos conformeis com este século, ou este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, repita comigo, experimenteis, qual seja a boa... Agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, que maravilha é a tua palavra, porque ela tira de mim todo o peso, ela tira de mim toda a responsabilidade de falar aos corações, porque é a tua palavra quem fala, não é a eloquência ou o tom de voz, ou nem mesmo o meu mineirense quem vai falar, é a tua palavra que vai falar. E isso é um alívio tremendo para nós que estamos aqui. E deve ser um bálsamo para quem está sentado, ansioso por ouvir a Tua Palavra e ver como Ele vai ligar engrenagens dentro de nós. No nome de Jesus, eu mentalizo agora, na, na, em todos os meus irmãos, que a mente seja bloqueada. E que quando essas palavras entrarem nos ouvidos, elas não subam à mente... Há um bloqueio e elas começam a descer diretamente para o coração. Mentaliza agora, imagina entrando no seu ouvido e ela tentando subir. Não, não, o seu lugar não é aqui na mente, o seu lugar é no coração. Essas palavras sejam alojadas, sejam encontradas e sejam geradas nos corações. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar meus irmãos. Quando nós pegamos a palavra experimentar, e você pega em várias versões, a minha versão é Almeida, revista e atualizada. Mas quando você pega na, NV, na NVI, a palavra é experimentar. Quando você pega na nova Bíblia, viva, a palavra fala experiência própria. Quando você pega na NVT, nova versão transformadora, ele fala para que experimentem. Quando você pega na tradução brasileira, nem sabia que existia essa, essa tradução aí. Fala proveis. E quando você fala, quando você vai na versão VFL, versão fácil de ler, essa eu também não conhecia, não. Você conhecia, pastor Tem. Você, você entrar no aplicativo, tem uma versão VFV versão fácil de ler. Fala de descobrir. Então ela não fala de é, aprender não fala de acessar, não fala de conhecer, então ela não fala para que Paulo, né, o apóstolo Paulo não fala, para que você acesse qual, qual seja boa, agradável, perfeita, para que você conheça, né, para que você domine, para que você aprenda, ele fala para que você experimente quão boa, perfeita, agradável é a vontade do Senhor para a sua vida. Agora, no contexto de ensino, Paulo, quando escreveu essa carta, não estava em Roma. Os irmãos sabem muito bem, esse texto é muito conhecido. Estava em Corinto, mas escrevendo, desejo, desejoso de ir a Roma. Ansioso por, por ir a Roma. Mas quando ele escreveu, ele não estava lá. E olha que legal, porque ele está falando para quem está lá, mas está falando que é necessário experimentar, viver, vivenciar. Ele escreve ali falando, olha, o que vocês precisam aí, não cheguei aí, não fui aí ainda, ainda vou chegar aí, mas o que eu estou falando para vocês é para que vocês experimentem, tenham a vivência das coisas do Senhor, transforme sua mente, aplique né, algo real do Senhor, transforme-se, primeiro você transforma, depois você renova e depois você experimenta. Essa é a sequência. Então, é engraçado que no, no resumo da minha Bíblia comentada, ela tem várias coisas ali, né? Fala do autor, fala da época que foi escrita, o público-alvo e tudo mais. Né? Fala um pouco de Paulo, em que cenário que ele estava quando escreveu. É, o tempo, né? É, Anos 57, depois de Cristo e tudo mais. Mas ela vem e traz alguns... Resumos, porque é bem longo, e ele tem dois resumos interessantes sobre Romanos, e que fala sobre ensino, a primeira coisa que a minha Bíblia fala aqui é sobre o propósito, qual é o propósito de Romanos? Fala aqui, é explicar como Deus transforma as pessoas pecadoras em pessoas justas, então de tudo que o apóstolo Paulo escreveu, da carta que foi enviada, cheia de instruções, cheia de orientações, Nessa exortação de experimentar, o resumo dela é como pessoas pecadoras se tomam pessoas justas. E aí vem toda uma introdução, qual era a, a, a intenção da carta, mas o final fala assim, simplificando. Simplificando, significa dizer resumo. Resumo é coisa de ensino, não é? Não tem quando você faz a matéria e no final você tem que fazer um resumo, não é assim? Quando você lê o livro na escola, no final você tem que fazer o quê? Fazer um resumo. Então, simplificando aqui é, resumo da carta de Paulo aos Romanos é, simplificando, a epístola de Paulo aos Romanos é um manual para a salvação. Manual também remete a ensino, se ou não? Quando você precisa aprender sobre alguma coisa, você vai lá e pega o quê? Um manual. Pega um manual para aprender a mexer. Apesar de a gente é bem indisciplinado, né? você compra uma coisa nova quem lê manual aqui, levanta a mão. Está na casa do Senhor, não mente. Quem lê? Quem? Dois, três, quatro. Maldonado? pibe? Você lê, irmão? Quatro. Olha só, lê o manual. Cinco. O resto sai fuçando lá, irmão. Sai apertando os botões. Sim ou não? Olha a dificuldade que a gente tem com o ensino. Olha a dificuldade. Só nesse exemplo bobildo da vida real, uma dificuldade que a gente tem. A gente já quer logo apertar, viver, praticar. Por quê? Porque a gente sabe que o que resolve é apertar o botão. Se você passar duas horas lendo manual, você não vai assistir. Se você apertar dois botões e no primeiro botão der certo, você já vai assistir. Você economizou duas horas de manual. Sim ou não? Agora, o que pode acontecer se é apertar dois botões, ela desligar, não ligar nunca mais, você resetar, dar um boot. Então, o risco de você não seguir o manual, não seguir o ensino, e ir para a prática direto, é dar um boot e perder a oportunidade de assistir. Mas... Isso tudo fala para nós sobre ensino. E quando a gente vai para o resumo, é um resumo maravilhoso, porque é um manual para a salvação. Quem não quer ter um manual para a salvação? Quem não quer ter um manual ali acessível, rápido, fácil para a salvação? E a intenção do apóstolo Paulo ao escrever essa carta era é, dar esse manual. O resumo também, às vezes, né? nesse caso aí do, do manual, ele também é, é contrato. Contrato também, a gente... Quem abre o contrato e vai direto na última cláusula, que é a financeira? Ou quem lê de cima em baixo, assim, todos os... Considerando o quê? Cons contrato, né? Você abre o contrato. Considerando o quê? Considerando o quê? Considerando o quê? O preço está lá na última cláusula. que a gente abre um contrato, o que a gente faz? Vai lá na última cláusula, vê se cabe ou não. Depois você volta lendo, vê se tem uma pegadinha ali... Né? Se você tá... Né? É assim? Então, a gente gosta de um resumo. E aí, já temos um resumo aqui. Manual para a salvação. Esse é o resumo. Então, se você segue basicamente o que foi falado, você tá no caminho certo. Se você não pulou o manual, você tá no caminho certo. Na escola, a gente também costuma fazer resumo. Eu não sei se existe hoje pessoal do Nau aí. Tem aquele site ainda, Zé Moleza? Tem, ô, Matheus? Zé Moleza era um site para copiar... Trabalho pronto? Existe isso ainda ou não? Acabou? Hã? Não existe Zé Moleza mais não? Quem já usou Zé Moleza aí? Tá na calha ali, ó. Um, dois, três. Rapaz, vocês... Hã? Pô, o pastor é é professor de CCM. Se você quiser é CCM, vocês estão ferrados. Ele vai memorizar aí a cara de vocês aí. Viu? Pastorzão, benção, está vendo, só emagrecer, mas tudo bem, fico olhando a TV, forte aí, vou lá, mas eu quero o preço que você está pagando, que eu estou pagando, não tô, pod... não tô podendo não, é, é esse mesmo que eu quero, esse ganhado aí que eu quero, então o maravilhoso é termos aqui muito conhecimento teológico, muito conhecimento da palavra, muita profundidade da palavra, mas essencialmente é o que você faz virar no dia a dia. Então se vem para muita teoria, para muito conhecimento e pouca prática, isso nos distancia da palavra. Então, talvez se, a gente, se eu discorresse aqui, todo o objetivo da carta de Paulo aos Romanos, não falar somente o resumo, que é o um manual para a salvação, não falar só o propósito que é transformar pessoas pecadoras, é, 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 pecadores em pessoas justas, se eu não falar só essas duas coisas e ficasse discorrendo, toda, todo, todo o conteúdo né, assim, minucioso, eu não poderia falar de algo prático, de aplicação disso na nossa vida. E o ensino da prática, ele é mais real do que o ensino pelo ensino. Quem aplica MMC aí hoje? Você sabe o que é MMC, né, gente? Quem que aplica? Na nossa escola, nós vamos fazer um currículo lá, nós vamos fazer o básico do básico dessas matérias, Build... e depois não vamos falar de outras coisas. Especializar em gente. O que vira é gente, o que vira é conectar, o que vira é relacionamento, o que vira é soft skills, saber lidar com as situações. É isso que vira a vida hoje. Muito mais do que a teoria, do que o conhecimento técnico. É o que vira. Aí fora o que vira é o tal dos soft skills. O que é soft skills? uma habilidade interpessoal, lidar com pressão, negociar, falar com gente de vários níveis, isso são coisas adaptáveis, ajustáveis. Os bancos de escola não estão preparados para ensinar soft skills. Agora, quando você cai lá no mercado, o que é demandar de você? Soft skills. É isso. São, são conhecimentos não tão metodológicos, não tão didáticos de livro. Então quando a gente traz aqui, fazendo um resumo, é para a gente ganhar tempo nisso e dizer, ó, essa carta do apóstolo Paulo é o manual da salvação. Esse é o resumo dela. Porque quando eu vou trazer aqui, eu vou trazer case do que? Da minha vida real com Deus. Lá no mundo corporativo. Que talvez o, o, o pastor Enéas ou o pastor Éder nunca tenha vivido, e eles tenham vivido outras coisas em outros cenários. Mas ali, um cara que foi puxado o tapete, um cara que no mundo corporativo está sendo envolvido num jogo de poder, são coisas em que eu posso aprender da palavra e aplicar no mundo real. E é isso que é maravilhoso. Você tem uma diversidade de conhecimento. A profundidade vai variar. O nível de conhecimento teológico vai variar. Mas quando eu sei pouco, mas aplico o pouco que eu sei... Faz toda a diferença onde eu estou inserido. E esse manual aqui da salvação do Apóstolo Paulo ele vale isso, ele vale para nós dessa maneira, para aplicar na vida real aquilo que a gente sabe. Eu tenho aprendido o que? Chorar com homens. Tenho aprendido. Na marra. Chorar com homens é algo da vida real. É algo da vida real. Aí você aplica o que você aprende aqui, aplica o que você ouve, mas na vida real. E essa experiência está acontecendo comigo e com outros, mas com você está acontecendo outro, em outro cenário, em outro lugar, em outro ambiente de trabalho, em, outros, em outro contexto. E é por isso que o ensino prático é o que eu gosto mais. E é ruim quando eu faço a pergunta no começo e, e pergunto... Palavra ensino, qual a pessoa a primeira coisa que vem à sua mente? E a grande maioria remete é o quê? Uma sala de aula, 30 carteiras, um quadro, um professor. Bom, mas não vira a vida. Se você só anota, só guarda, você não vira a vida. Não vira a vida na vida. Amém? Então, é... o mundo valoriza as experiências. O mundo valoriza as experiências. E aqui, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele fala de coisas que demandam ação. Transformar, hein? ação. Renovação da sua mente, ação. Experimentar, que é o ponto que eu quero mais falar aqui, rapidamente, nessa noite. É uma ação. Eu estava, essa semana passada, fazendo um curso de, de... Um curso não, um workshop de estratégia e era de marketing. E aí uma professora lá do, do Porto Digital, lá de Recife, que é o maior polo hoje de, de startups, é o, a meca do, do... A meca não, não vou falar a meca não, né? o ponto principal do, de, de inovação, de startups, é em Recife. E ela falando sobre a demanda de alunos para cursos. E aí eles leem a Ementa, a Ementa é o resumo, tá? Vou voltar aqui na, no resumo do Manual da Vida. Leem a Ementa e a Ementa é fantástica do curso. A Ementa é maravilhosa. Só que a pergunta é, como é que eu aplico isso na prática? E tem professor que está ficando enrolado, porque ele só dominou a teoria. Mas ele não viveu. É o consultor que nunca abriu a empresa, chega lá na empresa para te dar ensinamento sobre como lidar com a empresa. E tem muito conhecimento teórico, sem dúvida, benchmark, pesquisa. Mas tem coisa que é só você que sabe onde que dói. É por isso que eu creio. Posso, podemos saber... Pouco, devendo sempre saber mais. Mas se eu sei pouco e aplico tudo, o pouco que eu sei, é melhor do que saber muito e não aplicar nada. Essa é a real. E o mundo, e o mundo ele está demandando experiência. Experimentar. É o iPhone. É o smartphone. Os irmãos sabem. Qual é o smartphone mais vendido do mundo? O aparelho mais vendido do mundo? Qual que é? Qual que é? Qual que vocês acham? Hã? o aparelho mais vendido do mundo é o Samsung Galaxy 12. O aparelho individual mais vendido é o Samsung Galaxy. Agora, quem vende mais smartphone? A Apple. Porque ela vende o 13, o 12, o 11, em quantidade e em margem de lucro, não vou nem dizer, mas por quê? Depois vem Xiaomi e tal. Por quê? Você já viu alguém postar... Abrindo uma caixa do Xiaomi, quando você compra o Xiaomi. Hein? Aí você vai no Instagram, abre a caixa do Xiaomi e posta. Ah, meu Xiaomi chegou. Já viu? É agora do iPhone 13, você já viu? Sim ou não? Mas ele nem é o mais vendido. Você sabe por quê? Por causa da experiência. A Apple conseguiu fazer algo... E gerar nos seus usuários uma fidelidade pela experiência. Não é a rapidez do software, que o Android é tão igual quanto o iOS. Não é nada. É a experiência, é o experimentar. Então, quando você experimenta o iPhone, ele gera para você algo que te conecta mais do que o Xiaomi, do que o Samsung. Então, a conexão. Que nós temos é com experimentar, é a experiência. iPhone não tem promoção, se você está esperando a promoção do iPhone, esquece. Não tem promoção de iPhone. Ele está segmentado, ele chegou a desenvolver uma experiência do qual é o objeto de desejo das pessoas. E o nosso objeto de desejo deve ser experimentar com boa, agradável e perfeita. E não só saber que é boa, agradável e perfeita. Não é só saber, é experimentar. Nós somos movidos por experiência. Experiência. Um case famoso, não vou nem espiritualizar, não é Disney. A, Disney. a Disney tem uma universidade Disney. Certa vez eu fui fazer um curso na Universidade Disney, lá nos Estados Unidos. O grupo Disney é gigantesco, não é só o parque e tal, né? Discovery Channel, ESPN, o grupo Disney é gigantesco, além dos resorts, dos parques. Eles têm uma universidade Disney e eles têm uma quantificação própria. Na Disney, você quantifica momentos mágicos. É a metrificação. Tem empresa que mede margem de lucro, EBITDA, né? gross profit, sei lá. Eles medem isso tudo, mas para a sua performance, para a sua experiência... Momentos mágicos. E tem uma quantificação, o Presbítero Márcio, você que é um homem aí do antenado. Para cada momento trágico gerado no universo Disney, você precisa de sete momentos mágicos. Então, se aconteceu algo trágico, um erro, uma falha dentro da empresa, dentro do resort, dentro do parque, algo com o cliente, você precisa gerar sete momentos mágicos, sete momentos de encantamento, sete experiências para abafar aquele momento trágico. E a única razão para você atrasar em uma reunião no grupo Disney é estar gerando um momento mágico. Se você tiver uma reunião no board, no diretor, no executivo, sei lá quem. E se você chegou atrasado, você só pode entrar se você falar, não, eu estava gerando um momento mágico. Eu estava atendendo um cliente que teve um problema, eu estava gerando uma, um atendimento, alguma coisa. Eu estava gerando, resolvendo algum problema, gerando uma experiência mágica. Porque o encantamento é a base do negócio do grupo Disney. Então, gerar a experiência. Você que já foi ou vai no, no, nos parques da Disney, no Magic Kingdom, você vai ver que tem pouca placa de banheiro. Imagina um lugar com centenas de milhares de pessoas. Eu acho que entram mais de 100 mil pessoas por dia na Disney, não me recordo, mas acho que sim. Muito mais, né? Pouquíssima placa de banheiro. Deveria ter muita, né? Muita gente. Por quê? Porque eles te forçam a perguntar a um funcionário da Disney, que lá ele chama de cast member, a um funcionário, aonde que é? Porque toda vez que você vai a um funcionário da Disney, a um cast member da Disney, é a oportunidade dele gerar em você a experiência. Porque você já entrou na portaria, botou um bota com o seu nome, botou um bota que você está celebrando aniversário de casamento, botou um bota que você está celebrando aniversário da sua filha, você já está todo identificado. Aí ele já bate o olho e você pergunta onde é o banheiro. Aí ele bate o olho em você, olha, parabéns pelo seu aniversário. Que bom que você está aqui na Disney. Olha, aí ele vai e te encanta até mostrar onde é o banheiro. E aquilo gera em você uma experiência. Que te marca, às vezes, muito mais do que andar na montanha russa. Então nós somos movidos por experimentar, Por experiência. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós precisamos experimentar isso. Transformar, renovar para experimentar e não só saber. E não só passear por aqui, acessar isso aqui. O ensino do Senhor é pela palavra, mas ele é exercido na prática. Não, não vos conformeis, é algo prático. Aonde você não tem se conformado? Aonde você não tem se conformado? Ou você está conformado? Aonde você está inserido? Ambiente finance, né minha amiga nível Aonde você tem andado inconformado? Não conformado? Aonde o reino está lá? Através de você? E se está de que maneira? Você está gerando essa experiência? Para as pessoas, você tem gerado essa experiência. Porque se você não está experimentando, vai ser muito difícil você gerar a experiência. Esse é o ponto. Porque ler a palavra é muito top. É muito top. Nos alimenta, fala cada dia de um jeito. Devocional, então... É quase que um drive mental para você viver o dia. Para quem consegue fazer todo dia, é quase que um drive mental. Aquilo parece um, um alimento. E na hora que o bicho pega, você está alimentado ali. Ler a palavra é top. Mas fé, o exercer, o, exer, o experimentar, a fé é igual natação. Fé é igual natação. Você pode ler dez livros sobre natação. Imagina você lendo dez livros sobre natação. Michael Phelps, a técnica dele, a natação nos tempos, como é que foi desenvolvido, os tipo de nada. Só tem uma coisa. Você precisa pular na água e experimentar. E nadar. Então, aplicar a fé na prática é igual natação. Não adianta você só ler, só saber. Eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas se eu não transformar, não me conformar Transformar, renovar, eu não vou experimentar. E se eu não experimentar, eu não vou gerar a experiência. É ou não é? É desse jeito. E as pessoas estão olhando para você, querendo saber a sua experiência. Estão olhando para você, aonde você está. Elas estão olhando para você, querendo saber qual é a sua experiência. Aí você não pode chegar lá e ditar cátedras, como diria um comentarista de mim. vai ditar cátedras, você começa a citar a palavra. Cita a Bíblia, cita os versículos, memoriza né, os versículos, tudo memorizado. Ele não está olhando para o versículo que você memorizou. Ele está olhando para saber se você experimentou e quer gerar nele uma experiência. É isso. É tão simples quanto isso. Para ensinar a nadar seu filho, o que você faz de vez em quando? Você pega a lalazinha ali, cadê a lalazinha? Sumiu aí, foi para a salinha? Ah, tá bom. Já elogiei minha sogra aqui, viu? pastor, em público, porque mulher no sertão, eu com dois meninos, 300 agendas, se não fosse minha sogra, hã, salvou, a pá, salvou a pátria. Então, hein? Qual cidade que é? Depois você fala, a cidade do divino, olha só que coisa boa. Então, a Lalazinha, ela faz a aula de hidratação. Aí quando eu vou nadar com ela, eu afasto e falo, vem filho, pode vir. Aí ela, tem hora que ela confia, tem hora que não confia, mas ela vai ter que fazer a travessia. Não vai adiantar eu ficar o tempo todo só falando o que fazer. A experiência é o que gera o romper as coisas. E com Deus é do mesmo jeito. E olha que legal essa, essa, essa construção dessa passagem de, da carta de Paulo aos romanos. A epígrafe, ou seja, o, o título ali, o mini resumo anterior, você que está na, na Almeida Revista Atualizada, antes do versículo 33, a epígrafe é a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Então ele fala de sabedoria, sabedoria remete a ensino? Culto ensino, conhecimento? Sabedoria. Então ele fala assim, uma maravilhosa sabedoria. Fala da profundidade, da riqueza, né? do, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Então ele fala da sabedoria. Quando ele chega aqui em 12 e 1, antes de Romanos 12, 1 e 2, ele fala da nova vida. Então pensa num caminhozinho de construção aí. Lembra que nós bloqueamos o cérebro e o que está entrando aqui está indo para o seu coração. Sim ou não? Foi nosso combinado. Então, você vem da sabedoria, que é um acesso, um conhecimento. Agora, você passa por uma nova vida. E o que vem abaixo de uma nova vida, Romanos 12, 1 e 2, fala de ação. Para ter uma nova vida, é necessário uma ação. Ou, no caso aqui, algumas ações. Transformação, renovação inconformação. E olha que maravilhoso que a palavra de Deus é. E a gente só descobre isso quando você vai preparar uma palavra. Essa epígrafe, uma, a nova vida, ela só tem esses dois versículos Romanos 12, 1 e 2. Logo depois já vem uma nova epígrafe. Um outro subtítulo que prepara a continuidade da palavra. Que é o devido uso dos dons espirituais. Está falando de uso. Usar é para ti? Então ele vem da sabedoria, dos desígnios divinos. Conheceu a profundidade, a riqueza. Aí ele vem para a nova vida que ele te exorta ao quê? A experimentar, a renovar, a fazer um negócio novo. E aí ele fala, bom, agora você renovou? Bom, agora é o devido uso dos dons espirituais. A aplicação. Agora, quando ele fala devido uso, significa dizer que se tem devido, tem devido E é isso que às vezes atrapalha a nossa cabeça. Ver o uso indevido... De dons espirituais, geralmente, geralmente é, ou faltou acessar a sabedoria, ou não teve a nova vida. E aí está usando de maneira indevida algo que não foi transformado, porque quando alguém te, quer te prover uma experiência com Deus, e ele não tem nova vida, é furada, é o engodo que a gente cai, ou pode cair. Porque a gente olha quem está falando, mas você olha o que? A vida de quem está falando. E é isso que conecta muito mais do que ele derramar ali todo o conhecimento. Você vai olhar a vida. Nessa aula de estratégia, além do LinkedIn, que é o maior recrutador hoje atualmente no mercado, as pessoas, essa geração, agora é milênio, já nem sei qual geração que é, baby, baby, Y, milênio, já, já mudou a geração, já esqueci, né? Era baby boomer, geração X, Y milênio, agora eu já não sei qual que é. Ele vai no LinkedIn, ele vê a empresa, ele vai no site, ele vai no LinkedIn, aí ele vai no executivo, vê os posts do executivo no LinkedIn, aí vai no Instagram do executivo, do sócio, do CEO. Por quê? Porque ele quer ver quem é o cara na vida real. Ele quer ver a vida na vida, ele quer ver qual é a experiência do cara, porque quando você está num corporativo, você pode falar, meu amigo, conceitualmente, 300 coisas, mas a galera hoje quer ver quem você é. Quem você é? Então os dons espirituais mal usados Vêm de uma vida que não foi renovada Não transformou, não inconformou Não experimentou Não experimentou E aí nós precisamos trazer Para o nosso CPF E eu já caminho para o final aqui Porque o que vai gerar transformação Onde você está inserido É a transformação do seu CPF, não é só falar a palavra, é a transformação do seu CPF, é aquilo que aconteceu com você. E nós somos fartos aqui, nesta igreja, de oferta, de incentivo, tanto da sabedoria, quanto da nova vida. De ofertar a nova vida, a experiência. Eu, meu CPF... 011-6595-4699. Fui renovado. Tive uma nova vida nesse lugar. Não o batismo, mas uma nova vida. Falando de dons. Falar em língua só aconteceu aqui. Naquela cadeira ali. Duas cadeiras atrás do pastor Edras ali. Num dia que eu não lembro. Acho que era o pastor Denilson aqui até. Acho que foi no seminário do Apocalipse. Rapaz... Nunca tinha acontecido. Sabia que existia, respeitava, vinha de outro cenário, de outro contexto. Mas não tinha acontecido. Mas pelo meu derramar, fiquei ali uns 40 minutos ali. Então não entendi nada. Experiência. E isso me desbloqueou em várias outras coisas. Desejo já tinha, conhecimento já tinha, apaixonado por Jesus já era, a vida colocada diante do Senhor já estava, mas faltava experiência. Esse, faltava experimentar. Faltava experimentar. E aconteceu. Como aconteceu lendo o livro do pastor Mário Freitas, A Revolução do Amor. Pastor Mário Freitas, da igreja mais aqui, que, que trabalha com igreja perseguida. Fui ler o livro, num determinado capítulo, em casa, sozinho. Minha esposa foi de uma fineza gigante. Ela fechou a porta, porque ela viu. Eu fiquei 40 minutos. Eu chorava eu chorava lendo o livro, e soluçava. Eu não conseguia exprimir uma palavra, nenhuma palavra. Eu fui tomado. Algo aconteceu naquele lugar, uma experiência. Lendo aquele livro, vendo alguém que estava contando uma experiência lá no Haiti. Alguém que tinha experimentado. Então, o meu CPF viveu essas coisas. Então, quando alguém às vezes quer anular a sua fé quer anular a sua denominação, o seu conhecimento, quer te combater num debate teológico, o pastor falou que estava tá muito na onda, agora. Debate. pode anular, mas uma hora vai chegar no seu CPF, aí você fala assim, você vai ter que anular o meu CPF agora, quando você anular o meu CPF, a experiência que eu, meu CPF 0116595465 com Deus, aí está tudo certo, então quando você tem experiência, ninguém anula, questiona tudo, questiona, é, acabou. É a sua convicção. Questiona o seu pastor. Ah, o pastor... Não, 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 não sei o quê, eu lembro dele. É assim? E o pastor fala isso aqui. A questão na igreja, a doutrina. Mas quando você fala assim... Não, a experiência foi comigo. Aconteceu, foi comigo. Aí você vai ter que me anular. A minha experiência com Deus. Aí você experimentou. Como aconteceu comigo com a Lalazinha. A Lalazinha nasceu... Cara, não lembro quanto tempo, 40 minutos, uma hora, ela chorava, 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 a Gabriela não estava em casa, e minha mãe estava lá em casa, e ela chorava, 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 e eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer, daqui a pouco eu fui lá para o quarto, entrei lá pra dentro, e comecei a chorar. Num dado momento eu falei assim: Espírito Santo de Deus, eu ordeno, silencia agora. Ela fez assim: Ih, pum. Gente, eu estou falando de uma hora. Uma hora a criança chorando, troquei fralda, tentei dar água, dê dede... Uma hora. Aí eu fui, fui, foi o que me restou. Eu, quando eu gritei esta janela. Ela Tuf", silenciou. Aí eu falei, rapaz, será que foi por causa disso mesmo? Eu já estava vencendo o prazo de uma hora dela de parar de chorar? Você começa a questionar, mas eu sei claramente que foi algo sobrenatural. Deus falou, sim, é isso aí que funciona, meu filho. É desse jeito aí que funciona. Vai nessa toada aí que você vai. Você vai se dar bem. Você precisa viver algumas experiências. Precisa experimentar. O seu CPF precisa experimentar algo com Deus. E é incrível, uma vez aconteceu um último caso aqui, nessa rua, quando a gente estava de coletinha ali no estacionamento. Veio um irmão, aniversário da igreja. Pastor Denils pregando também, numa sexta-feira. O cara vinha com a bicicleta e falou: onde que é a parque Pera da cebola? 8 horas da noite. Falei, parque Péra de Cebola. Você vai fazer um parque Péra de Cebola? Não, vou lá no parque Péra cebola. Falei, vai não, irmão. Vamos ali na igreja, ali, no aniversário da igreja, entra ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Daqui a pouco o cara veio, subi com ele, ele encostou a bicicletinha. Entrou para o culto. lotado e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Acabou o culto, fiquei fitando ele, subi a escada, fiquei olhando, ele desceu, saí lá fora, fui lá na bicicletinha. E aí, aí o cara me abraçou, olhou nos meus olhos e falou assim: você não sabe o que eu ia fazer a minha intenção era tirar a minha vida, eu não ia fazer uma boa coisa, foi uma experiência, qual o meu mérito? Zero, só convidei, mas o dia que você, alguém olhar nos seus olhos e falar isso, vai falar assim, caraca, eu experimentei esse negócio, esse negócio é real, esse negócio funciona, Então, não se conformar, transformar, renovar, são ações. Todas elas demandam você fazer algo. Só que experimentar, para finalizar, nem sempre é bom. Aqui já está escrito que é bom, né? Experimentei com boa, agradável e perfeita. É quase que... Tem mandamento, com, tem um mandamento de promessa, né? Tem um, o dízimo provar, né? A única coisa que tem que provar é o dízimo. Mas aqui é, é quase que uma instrução... Com garantia. Estou né? tô, tô te instruindo. Pode renovar, pode transformar, pode buscar que a, a, o que você vai experimentar é bom. Porque nem sempre a experiência é boa. Experiência também é testar. Se a gente pegar na, na própria palavra de Deus, quando queriam experimentar Jesus, eu assim, queria experimentar Jesus. Ele estava querendo apertar um botão, ele estava querendo testar. Então experimentar nem sempre tem uma boa, um bom, uma boa conotação. Quando você testa algo que você não gosta, quando você prova algo que você não gosta. O experimentar também tem arriscar, fazer algo diferente. Evangelizar no seu local de trabalho é arriscado. Sim ou não? Alguém pode te encrespar. Ultimamente eu tenho vivido uns ventos assim, no contexto que eu estou aí. Porque é arriscado. É arriscado. Agora, se você não arriscar, você não vai experimentar. Então, experimentar nem sempre é uma coisa boa. Mas quando, quando, é quase um ensino com promessa, como esse aqui, experimentar algo que é bom, agradável e perfeito. Experimentar algo que é bom, agradável e perfeito. Então, não faz muito sentido você se encher de conhecimento, de ensino, de acesso, de palavra, de né, qualquer outro domínio, domino a palavra, domino para lá e para cá, sei todos os, os livros da Bíblia, top, bom demais, bom demais, mas se você não viveu essas experiências, eu vou te dizer, está faltando algo aí, está faltando algo aí. Então o ensino hoje, meus irmãos, desta palavra é te incentivar a viver essa experiência, a experimentar a vontade do Senhor. Não sem antes adquirir a sabedoria, não sem antes fazer as ações de transformação, de renovação, de não conformismo, mas experimentar, porque a sua experiência vai gerar experiência. Se coloque de pé no seu lugar, o pessoal do louvor pode subir. Eu queria, diante dessa palavra, e da palavra mesmo, não de outra coisa, não de nenhuma outra teoria, nenhuma etimologia de palavra ou significado, não diante de nada muito teórico aqui da palavra, não diante disso, não diante disso, não diante de, de percorrer aqui o resumo do manual da salvação do apóstolo Paulo, não diante disso, mas diante de algo muito mais profundo, que é experimentar experimentar. Viver a experiência. Fazer algo que vira. Porque o ensino pressupõe o quê? Que você aprende algo novo, sim ou não? Então, se você aprendeu uma coisa nova, já é um ensino. Agora, isso só vai funcionar se no outro dia você pegar esse conhecimento e fazer o quê com ele? Praticar. Senão, ele é só mais um conhecimento adquirido. Guardado aí dentro. Lembra? A fé é igual natação. Não vai adiantar você dominar. Você vai ter que cair na água. Se você quer viver algo mais profundo com o Senhor, você vai ter que pular, meu irmão. Vai ter que se arriscar. Vai ter que testar. Vai ter que transformar. Não tem outro jeito... Não tem outro jeito, se você ficar aqui de domingo a domingo, sentadão, pensando na alimentação top que você tem aqui, com os nossos pastores, com tudo que essa igreja faz, se envolve, prove top. Mas se isso não virar uma ação, você não vai experimentar. Você não vai experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para a sua vida. Para a sua. O Senhor é identitário. É para você. Não é para quem está do seu lado aí. É para você. Para você. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. E eu quero remeter aquilo que nós combinamos no começo. Que nenhuma palavra falada aqui. Foi para o seu cérebro, para a sua mente, o seu... nós combinamos que quando ela entrasse no seu ouvido haveria um bloqueio, algo que impedia que ela subisse, e ela fazia um único percurso dentro de você, você enxergou ela fazendo um único percurso dentro de você, que é um percurso entrando no seu ouvido e descendo para o seu coração, porque o que transforma é o coração, é o coração, a mente precisa ser renovada, um entendimento, mas aquilo que gera a emoção, a ação, é o coração. É o que te faz dar o passo de ousadia, um sentimento tão grande, tão maior, tão profundo, algo que você viveu num nível que você não consegue reter dentro de você. Você não consegue reter, você viveu essa experiência. Você não consegue reter a sua mente metodologicamente, vai olhar o cenário, vai olhar que você está na empresa, vai olhar que você está na família da sua esposa, que o pessoal não gosta muito que fala, aí a sua mente ela vai te travar, vai te bloquear, vai falar, não, aqui não é o melhor local, aqui não é o melhor momento, aqui não é a melhor palavra, mas o seu coração, o seu coração, se ele experimentou, ele não vai conseguir reter. Você vai viver, se você quer viver essas coisas... Se você quer ter essa experiência, feche seus olhos, é entre você e Deus, entre você e Deus, se você quer viver essa experiência, vai ser